0: Schönen guten Tag beim Podcast Die Klimadebatte. Nächste Woche nimmt der Bürgerrat Klima seine Beratungen auf. Unter der Schirmherrschaft von Altbundespräsident Horst Köhler werden dann 160 per Zufall ausgeloste Einwohner Deutschlands Vorschläge für die Politik erarbeiten, wie ein wirkungsvoller und sozialverträglicher Klimaschutz aussehen sollte. Der Verein Mehr Demokratie begleitet diesen Bürgerrat und vor allem seine öffentliche Wirkung mit einer Klimadebatte. Steffen Krenzer, der das Projekt Die Klimadebatte leitet, sagt dazu, die Folgen des Klimawandels, aber auch die notwendigen Klimaschutzmaßnahmen greifen tief in das Leben aller Menschen ein. Deshalb ist es so wichtig, dass darüber in der gesamten Gesellschaft gesprochen wird und wir nach gemeinsamen Lösungen suchen. Dieser Podcast hier, der insgesamt 15 Ausgaben umfassen soll, ist ein Teil dieser Klimadebatte. Daneben gibt es ein Handbuch, Erklärvideos, Workshops und an vielen Stellen Gelegenheit für den Gedanken- und Meinungsaustausch. Ich bin Timo Rieck, Journalist und Biologe, und ich werde Sie durch die Podcast-Episoden führen. Dabei wird es um viele verschiedene Aspekte der nötigen Klimaschutzpolitik gehen. Wir werden über Wohnungen, Städte und Verkehr sprechen, über Landwirtschaft und Biodiversität, unsere Ernährung, aber auch über die Kosten dieses grundlegenden Systemwandels und seine emotionalen Herausforderungen für uns alle. Doch heute zunächst die Frage, was haben Demokratie und Klimaschutz miteinander zu tun? Warum engagiert sich die Demokratiebewegung auf diesem Gebiet? Dazu habe ich Karl Martin Henschel interviewt. Er hat für den Verein Mehr Demokratie zusammen mit seinem Team das Handbuch Klimaschutz erarbeitet. Untertitel, wie Deutschland das 1,5 Grad Ziel einhalten kann. Karl Martin Henschel wurde 1950 geboren, studierte Mathematik und arbeitete anschließend unter anderem als Systemprogrammierer und Datenbankmanager. Von 1996 bis 2009 war er Abgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen im Landtag von Schleswig-Holstein. Henschel gehört dem Bundesvorstand von Mehr Demokratie an. Herr Henschel, es geht ja um Ihr Handbuch Klimaschutz. Sie schreiben, in dem oder es heißt in dem Vorwort, Sie haben über 300 Studien dafür sich angeschaut und in dieser Form war das noch gar nicht zusammengefasst. Wie kann es sein, wenn Klimaschutz das drängendste Thema ist unserer Zeit, dass Sie dann hier quasi aus bürgerschaftlichem Engagement heraus so ein Handbuch schaffen müssen? Warum liegt das nicht alles schon vor?
1: Also wir hatten ja folgenden Anspruch, das äh, muss man sagen. Wir hatten einmal den Anspruch, ähm, dass es für jeden verständlich ist. Mhm. Das ist nicht trivial, weil ähm, die meisten Wissenschaftler müssen ja ein wissenschaftliches Niveau halten. Vielleicht liegt es daran, dass sie ähm, im, im Fachbauvokabular verbleiben und dass es manchmal seltsam ist, wenn man dann äh, sozusagen das in einfache Sprache übersetzt, dass jeder das verstehen kann. Das war aber unser Ziel, weil wir das Buch geschrieben haben, äh, ursprünglich für den Bürgerrat, Klim also den Klimabürgerrat. Und beim Klimabürgerrat wollen wir repräsentativ alle Schichten der Bevölkerung, alle Bildungsstände, alle beteiligen. Und deswegen war es uns ein wichtiges Anliegen, dass das Buch allgemeinverständlich ist. Das ist ja. das eine. Das zweite ist, jeder Wissenschaftler basiert natürlich auf seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen und stellt seine wissenschaftlichen Erkenntnisse dar. Wir haben etwas ganz Simples gemacht. Wir haben uns einfach angeguckt, was ist alles, äh, wie viele wissenschaftliche Studien es gibt und es gibt Hunderte und haben die durchgeguckt, durchgescannt sozusagen, Zehntausende von Seiten, um rauszukriegen, was ist die Schnittmenge, was ist der allgemeine Stand der Diskussion. Und dann haben wir festgestellt, bei einigen Punkten gibt es große Einigkeit, bei anderen Punkten äh, gehen die Meinungen auseinander, das haben wir dann auch dargestellt. Mhm. Und spannend war die Frage, wie schnell geht das? Weil die meisten Studien gesagt haben, wir gehen auf 2050. Mhm. Und dann habe ich mich gewundert, warum sagen wir nicht 2030, 35, 40? Äh, warum geht, geht, es gibt auch einige dazu, aber sehr wenige. Und die Antwort ist ganz einfach. Studien werden in der Regel geschrieben durch Auftrag, für Auftraggeber.
2: Mhm.
1: Die Auftraggeber orientieren sich an den Zielen der Bundesregierung. Das heißt, die Ziele der Bundesregierung waren im Grunde schon Vorgabe für die meisten wissenschaftlichen Studien. Und man hat nicht die Aufgabe sich gestellt, wie können wir möglichst schnell sein, damit wir möglichst nah an das 1,5 Grad Ziel rankommen. Das mhm. ist vielleicht die Antwort.
0: Mhm. Aber Zeit ist doch der ganz entscheidende Faktor bei dem Ganzen.
1: Ja, aber das ist, äh, ist noch nicht allgemein durchgedrungen. Ähm, wir haben, als das Pariser Klimaabkommen verabschiedet worden ist, hielten sich ja alle für unglaublich radikal.
3: Mhm.
1: Das war 2015, jetzt sechs Jahre her. Und äh, Tatsache ist, dass das Klimaabkommen sagt, unter zwei Grad möglichst 1,5. Das war so ein Formelkompromiss. Dann hat man einen Gutachten in Auftrag gegeben von Seiten äh, der UNO an den Weltklimarat, das ist ja sozusagen die wissenschaftliche Vereinigung, die man dazu gebildet hat, um das internationale Wissen zusammenzufassen. Und der Weltklimarat hat dann eine Sondergutachten 2018 rausgebracht, drei Jahre später. Und dieses Sondergutachten von 2018 sagt zum ersten Mal ganz klar und deutlich, wir müssen das 1,5 Grad Ziel hinkriegen, wir müssen unter 1,5 Grad bleiben, weil sonst treten katastrophale Effekte ein. Das haben die Wissenschaftler noch nie so deutlich gesagt. Mhm. Diese Aussage ist jetzt erst langsam in den letzten zwei, drei Jahren ins öffentliche Bewusstsein gedrungen. Aber sie ist noch nicht Grundlage der Politik, weder der EU noch der Bundesregierung. Die Bundesregierung ist weit davon entfernt. Und selbst die Wissenschaftler haben immer noch jongliert zwischen Aussagen, 2050 müssen wir es unbedingt schaffen, und wir müssen 1,5 Grad schaffen, obwohl jeder weiß, 1,5 Grad bedeutet weltweit 2040 und bedeutet auf Deutschland bezogen noch wesentlich weniger. Mhm. Wir müssen im Grunde müssen wir schon 2028 fertig sein. Das ist natürlich illusorisch, weil es überhaupt nicht mehr zu schaffen ist. Das heißt, Deutschland kann nur noch einen optimalen Beitrag leisten zum 1,5 Grad Ziel. Wir können es aber nicht auf Deutschland äh, Territorium bezogen erreichen. Das ist gar nicht mehr drin.
0: Hm. Mit Fertigsein meinen Sie was, dass es einfach keine Neuemissionen mehr gibt, dass der ganze Umbau zu erneuerbaren Energien abgeschlossen ist?
1: Das heißt Zero Emissions, aber hm. was damit gemeint? Net Zero Emissions. Das, was damit gemeint ist, ist: Wir haben natürlich Restemissionen völlig klar, die nicht natürlich über das natürliche CO2, über die natürlichen Treibhausgase hinausgehen. Aber wir haben auch Senken. Das heißt wir haben auch zum Beispiel die Wälder, die CO2 aufnehmen. Und Netto Null, also Net Zero heißt nichts weiter als dass das, was wir an Rest, Menschen erzeugten Restemissionen haben, durch zusätzliche Senken, also durch zusätzliche Wälder oder zusätzliche technische Einrichtungen wieder aus der Atmosphäre rausgeholt wird, sodass die Gesamtsumme, die vom Menschen eingebracht wird, null ist.
0: Sie, Sie sagen ja, es ist alles sehr eilig jetzt, es, ist, äh, es muss sehr, sehr viel getan werden. Sie haben ja offensichtlich die Hoffnung, dass wir das Ruder noch rumreißen, sonst würden Sie sich da nicht so engagieren. Warum glauben Sie, dass das jetzt passiert? Denn wenn wir ehrlich sind, wissen wir doch eigentlich schon sehr lange, dass das, wie wir wirtschaften, nicht dauerhaft gut gehen kann. Also ich denke mir immer, dass das eigentlich jedes Kind verstehen konnte, schon bevor wir überhaupt irgendetwas berechnen wenn ich aus der Erde gebundenen Kohlenstoff raushole, der da seit ja, Millionen liegt und ich blase ihn in die Luft, dann könnte man auf die Idee kommen, dass das irgendwelche Konsequenzen hat. Das hat aber offensichtlicher Jahrzehnte nicht wirklich interessiert.
1: Ja, es hat interessiert, aber man muss auch ehrlich sagen, die Wissenschaftler haben in, noch in den 90er Jahren, also wir wissen es seit Mitte der 60er Jahre, was los ist, hm. Äh, da wurden die ersten Alarmrufe gestartet. Aber die Wissenschaftler haben bis, äh, zu, äh, bis zur Jahrtausendwende im Grunde nie gesagt, wir sind uns 100 sicher. Sondern immer gesagt, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es so sein. Hm. Was für die Politik, was die Wissenschaftler wollen, natürlich, ihre Reputation äh, ist wichtig und die sagen es nur, wenn sie absolut sicher sind zu 100, und 100% sicher ist man im Grunde nie. Also sind sie vorsichtig. Für die Politik heißt das aber immer, naja, das kann sein, aber wir wissen es nicht so genau. Sollen wir jetzt Milliarden ausgeben, um das zu verhindern? Das ist das Problem. Das Denken des Menschen ist äh, da... Ja, Also, ich sage mal das Beispiel: Wenn ich in ein Auto steige und habe eine Zweidrittel-Wahrscheinlichkeit, dass ich ankomme, würde ich niemals das Auto steigen, wenn ich ein Drittel-Wahrscheinlichkeit ist, dass ich tot bin. Ja. Bei der Klimafrage ist es so, dass wir Ende der Neu im Jahr 2000 Aussagen hatten, zu 99 Prozent Wahrscheinlichkeit geht die Sache schief. Aber die Leute haben dann ge gehört: Aha, die Wissenschaftler sind sich noch nicht ganz sicher, da warten wir noch ab. Das ist eines der ganz großen Probleme. Dazu kommt natürlich, wer Klimapolitik macht, hat sich mit den größten Lobbys der Welt angelegt. Mit den größten Erdölkonzernen der Welt, mit den größten Autokonzernen der Welt, mit den Energiekonzernen. Das sind die größten Konzerne dieser Erde, die mit der klassischen Energiewirtschaft verbunden sind. Und das umzudrehen und zu sagen, jetzt baue ich ein ganz anderes Verkehrssystem, jetzt baue ich ein ganz anderes Energiesystem und so weiter. Jetzt baue ich alle Häuser um auf eine andere Heizung. Das ist ein so gewaltiges Unterfangen, dass sich das im Grunde keiner vorstellen konnte. Und die Lobbys haben natürlich daran gearbeitet, das zu verhindern, weil sie Angst hatten, dass sie ihr Geschäftsmodell verlieren.
0: Hm. Aber wir müssen jetzt an so vielen Stellen umbauen. Es geht ja um, um den Energiesektor, es geht um Städte, um den Verkehr. All diese Sachen sind aber doch nicht so ins Wohl hinein entstanden, sondern die sind doch auch immer von Experten geplant worden. Also ich sage mal, eine Stadt baut sich ja nicht von alleine, sondern da sind ganz viele Ingenieure dabei und so weiter und die bauen die. Und jetzt plötzlich sagt man, ja, wir haben alles falsch gebaut oder ihr vor uns habt alles falsch gebaut. Ja. Was, was läuft da am System falsch? Ist es wirklich so, dass Menschen das nicht wissen, dass sie sagen, es hat hier einfach am Wissen gefehlt? Oder ist das eben eine Frage von Interessen und es haben sich eben bestimmte Interessen durchgesetzt?
1: Nein, es ist beides. Also, natürlich haben die Lobbys dagegen gearbeitet, klar, aber wir haben es auch nicht gewusst. Also, ich habe ja selber, ich mache ja Klimapolitik seit äh, 30 Jahren, sage ich mal, bin ich äh, hm. noch länger. Ich, aber, sag mal so, die harte, dass ich äh, im harten Sinne Klimapolitik mache, mache ich seit 30 Jahren. Wir haben es nicht gewusst. Wir haben nicht gewusst, wie dramatisch es ist, wie, wie kurz die Zeit ist. Das, äh, wir haben immer noch mit wesentlich größeren Spielräumen gerechnet. Alle, auch die Grünen, die äh, auch die Wissenschaftler, keiner hat sich klar gemacht oder zu Ende gerechnet in der Dramatik, wie es sich jetzt zugespitzt hat. Das ist das eine. Vielleicht ist da auch ein Verdrängungseffekt drin. Das spielt eine ganz große Rolle. Ich glaube, dass, es, dass wir, also ich glaube, dass ganz solche Prozesse in der Gesellschaft laufen immer darauf hinaus, dass es auf einen Kipppunkt hinzukommt. Mhm. Man, man stellt sich vor, jetzt müsste man langsam sich anpassen und langsam auf das zugehen. Das wird nie so funktionieren, sondern die Wirklichkeit ist so, wir machen, haben weitergemacht in vielen Dingen wie bisher. Wir haben natürlich eine Reihe Dinge eingeleitet, die jetzt ganz wichtig sind, zum Beispiel, dass wir die Solarenergie entwickelt haben, dass wir die Windenergie entwickelt haben. Das ist ja im Wesentlichen Deutschland zu verdanken, dem Energie, äh, erneuerbaren Energiegesetz. sonst hätten die Chinesen niemals diese Solarzellen so entwickelt und auf den Markt gebracht. Aber damit sich das jetzt wir brauchen jetzt einen Kipppunkt. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Punkt, wo zwei Drittel der Bevölkerung, drei Viertel der Bevölkerung sagen, jetzt legt endlich los, wo es allgemeine Bewusstsein ist, das ist die Zukunft, das kommt. Und dann bin ich der Überzeugung, wird es auch ganz, ganz schnell gehen oder kann es ganz, ganz schnell gehen. Wir sehen das im Moment mit den Elektroautos, als ich vor Fünf jahren meiner frau sagte du in 2025 wird der tipping point erreicht ab dann werden nur noch elektroautos gekauft mhm. weil, und zwar einfach deswegen weil das elektroauto dann billiger ist da haben alle mich gesagt du spinnst martin mhm. du bist wieder ein bisschen du, du bist wieder mit visionen unterwegs ja ähm, letzte Woche sagte meine Frau zu mir, sie hat einen Artikel gelesen, letztes Jahr sind 15 Prozent Elektroautos gekauft werden und es wird geschätzt, dass 2024 der Kipppunkt ist. Also die, die, die Dinger entwickeln sich dann ganz plötzlich. Wir rechnen damit, der Tipping Point für Elektroautos kommt 2024. Wir werden im öffentlichen Verkehr einen völligen revolutionären Wandel kriegen, sobald das autonome Fahren kommt. Das wird noch in diesem Jahrzehnt passieren. Das heißt nicht, dass die Autos alle alleine fahren, aber die Autos fahren allein zum Kunden und dann kann man Carsharing, dann lohnt es sich nicht, mein Auto zu kaufen. So, so einfach ist das. Das heißt, die Zahl der Autos wird dramatisch zurückgehen. Wir sind dabei, dass eine Stadt nach dem anderen einen Bürgerentscheid macht für Fahrradverkehr. Das heißt, die Stadt umzubauen. Das, was in den ersten Drittel des vorigen Jahrhunderts gemacht worden ist, dass die Städte, plötzlich autogerecht gemacht worden sind. Vorher hatten ja die Fußgänger Vorfahrt und die Autos mussten rum und fahren. Und das weiß man ja heute nicht mehr. Und da gab es ja auch nicht die Bürgersteige, sondern man ging auf der Straße und wenn ein Auto kam, musste es sich durchschlängeln irgendwie. Man war also gleichberechtigt. Und in den 20er, 30er Jahren, 20er, 30 Jahren änderte sich das und man fing an, dass die Bürger, dass die Menschen auf den Bürgersteig gingen. Und das muss ja wieder rückgängig gemacht werden. Also diese Entwicklungen, dass die Stadt, Stadtviertel umgebaut werden, dass die Geschäfte wieder in die Stadtviertel kommen, das sind ja Entwicklungen, die sind irre, wenn man sich das vorstellt. Aber äh, man merkt auch, äh, ich, ja, ich werde jede Woche angerufen von Leuten, von, von Initiativen, die vor Ort planen, ihre Stadt klimafrei zu machen. Und dann reden wir darüber. Und es ist unglaublich, was mittlerweile im Gange ist. Von hm. daher glaube ich, wir sind kurz davor, diesen Tipping-Point zu erreichen, wo alles kippt.
0: Also den positiven Tipping-Point meinen Sie so, jetzt hier?
1: Die industrie Plant bereits durch. Die Stahlindustrie hat bereits komplett CO2-frei die Stahlindustrie durchgeplant. Die warten nur noch auf die Finanzierungsrahmen. Die Chemieindustrie hat durchgeplant, die Zementindustrie ist dabei zu planen. Also das ist irre, was da los ist.
0: Wie ist denn jetzt aktuell die Aufgabenverteilung zwischen den Bürgern und der Politik? Sie wenden sich ja mit dem Handbuch Klimaschutz an die Bürger. Sie wollen einen Bürgerrat haben. Sie wollen da die Bürgerbeteiligung haben. Und die Politik wird doch aber doch sagen: Ja, wir sind aber die Experten. Und im Zweifelsfall haben wir dann die Fachexperten auch noch bei uns. Wie sehen Sie da im Moment die Aufgabenverteilung?
1: Ja, also ich erlebe das ja bei den Grünen. Die Grünen ähm, würden am liebsten natürlich diese Klimawende ganz schnell vorantreiben. Aber. Sie wissen ganz genau, dass Sie gegen die Widerstände, die es, also wenn Sie gegen alle Widerstände anrennen müssen, kriegen Sie nichts zustande, so, wenn Sie in die Regierung kommen. So. Sondern es funktioniert nur, wenn eine breite gesellschaftliche Bewegung dieses Ziel trägt und unterstützt. Und dann werden die Grünen es machen, dann wird aber die CDU es auch mitmachen. Dann werden sie es gemeinsam machen, äh, egal welche Rollenverteilung jetzt da ist. Entscheidend ist, ich kriege einen solchen grundsätzlichen Wandel in der Gesellschaft, wo ich die Stadtteile umbauen, wo jeder Bürger, im Grunde der ein Haus hat, sein Haus umbauen muss. Jeder muss sein Haus dämmen, jeder muss die Gasheizung oder Ölheizung rausschmeißen und eine Wärmepumpe einbauen. Jeder muss ein anderes Auto fahren, er muss einen entsprechenden Elektroanschluss in der, in der Garage haben. Er muss seine Ernährung umstellen. Wir müssen begreifen, dass wir nur noch Sonntagsbraten essen oder vielleicht noch mittwochs. Und ansonsten äh, eben weniger Käse und Wurst. Das ist ja, diese, diese riesige Umstellung wird funktionieren, wenn alle an einem Strang ziehen, aber nicht, wenn die Grünen das befehlen. Mhm. Die CDU wird es nicht befehlen, die Grünen können es nicht befehlen, mhm. sondern das wird nur funktionieren, wenn es diese gesellschaftliche Bewegung gibt. Und deswegen habe ich auch beschlossen, dass ich... An diesem Thema arbeite, indem ich in den NGOs und in den verschiedenen Initiativen, die zurzeit laufen, das ist ja unheimlich vielfältig im Vorfeld der Bundestagswahl, daran arbeite, dieses Thema voranzutreiben, den Bürgerrat zu organisieren. Jetzt ist Handbuch geschrieben, weil ich glaube, dass nur damit schaffen wir die öffentliche Stimmung, die dann die Politik trägt, dass sie die Ziele umsetzen kann. Die Politik kann nicht gegen die Bürger solche Ziele umsetzen, das ist unmöglich.
0: Mhm. Und haben Sie den Eindruck, dass in der Bürgerschaft jetzt der Wille schon da ist, also dass er sich entsprechend artikulieren kann? Wir haben ja das Problem, aus den Wahlen können wir es nicht unmittelbar ableiten, weil wir uns ja immer für ein Gesamtpaket entscheiden müssen, für eine Partei oder für einen einzelnen Kandidaten. Haben Sie den Eindruck, das, was notwendig ist, was Sie auch im Handbuch Klimaschutz jetzt so zusammengefasst haben, dafür ist die Mehrheit bereit? Oder was ist noch zu tun?
1: Ich glaube, also so die Umfragen sagen jetzt sehr deutlich, dass etwa zwei Drittel der Bevölkerung bereit sind. Das wird noch nicht reichen. Das muss man auch wissen. Denn erfahrungsgemäß sind die, die wollen, dass es so bleibt, immer die lautstärksten. Bei allen Veränderungen in der Gesellschaft schreien nicht die, die was Neues machen am lautesten, sondern die, 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 die wollen, dass niemand etwas ändert, die wollen, sind am lautesten. Und denen tut es, weil, die, weil es auch persönliche weh tut. Und wir brauchen Wahrscheinlich noch mehr und wir, wir sind, das Thema war irgendwie top vor der Corona-Krise. Jetzt hat die Corona-Krise es erstmal wieder, also äh, auch ein bisschen beiseite gedrängt. Und ich bin sehr gespannt, was in diesem Jahr noch läuft. Also ich erlebe, dass äh, wir diese Volksabstimmung von Agenda 21 haben. Wir erleben eine Kampagne von Kampag, die heißt, äh, heißt äh, irgendwas One Million Pledge. Wir haben, eine, haben diesen Bürgerrat jetzt organisiert. Wir haben German Zero, die schreiben an einem Gesetzentwurf. Und es gibt unglaublich viele Initiativen. Die Umweltverbände sind alle aktiv. Also im Vorfeld dieser Bundestagswahl ist eine Vielfalt von Initiativen zugange, wie ich es noch nie erlebt habe. In, in meiner ganzen, in den letzten 50 Jahren. Sie, ähm, das habe ich noch nicht erlebt, dass eine so breite Zuspitzung von, und zwar mehrheitsfähig, es ist nicht so, dass wir jetzt Oppositionsbewegungen haben, das haben wir schon öfter gehabt, dass mal eine Million auf die Straße ging, haben wir auch schon gehabt. Aber dass wir eine von der Mehrheit der Gesellschaft getragene Stimmung haben, die sagt, wir müssen diese große Transformation jetzt hinkriegen, das haben wir bisher noch nicht gehabt. Ich glaube, wir sind kurz davor, diesen Tipping-Point zu erreichen. Ich war, äh, da fehlt noch ein kleiner Kick vielleicht.
0: Mhm. Gut, dann hoffe ich, dass wir mit unserem Podcast und der gesamten Klimadebatte einen ganz kleinen Beitrag dazu leisten können. Herr Henschel, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass wir über dieses Handbuch Klimaschutz und Ihr Engagement dabei sprechen konnten.
1: Ja, danke und super, dass Sie das machen. Ich jo. bin sehr gespannt, was das bewirkt.
0: Im Handbuch Klimaschutz von Karl Martin Henschel gibt es unter anderem eine sehr übersichtliche Zusammenfassung, welche Maßnahmen in den einzelnen Bereichen der Gesellschaft bis zu welchem Zeitpunkt notwendig sind, um die Klimaerwärmung noch auf ein erträgliches und hoffentlich kalkulierbares Maß zu drosseln. Die genauen Daten zum Buch gibt es zusammen mit vielen anderen Verweisen, wie üblich in den Shownotes. Weil wir jetzt aber hier im Podcast nicht gemeinsam das Handbuch Klimaschutz lesen können, habe ich mit Dr. Philipp Bedall telefoniert und ihn für die Klimadebatte gefragt, was es mit dem 1,5 Grad Ziel auf sich hat und was es bedeutet, wenn wir es verfehlen und es auf der Erde noch wärmer wird. Philipp Bedall ist im Vorstand des Münchner Umweltinstituts und dort für Energiepolitik zuständig. Das Umweltinstitut wurde 1986 nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl gegründet, damals ganz konkret, um selbst Messungen der radioaktiven Strahlung vorzunehmen. Inzwischen hat der Verein 20 Mitarbeiter und beschäftigt sich heute intensiv unter anderem mit dem Klimawandel und der Agrarwende. Herr Dr. Bedal, alle Politiker wollen Klimaschutz irgendwie, Schlagworte sind dabei ja immer die Temperatursteigerung, die sich sehr harmlos anhören, also wenn es um ein oder zwei Grad wärmer werden soll. Damit wir uns das vorstellen können, wie hat sich das Klima bisher seit der Industrialisierung verändert, mit welchen Konsequenzen, also das Klima, das wir erleben und für normal halten?
4: Ja, wir beobachten aktuell schon eine klimatische Veränderung, also wir müssen ja den Klimawandel uns so vorstellen, dass seit der Industrialisierung in den ja, Mitte des äh, 18. Jahrhunderts beginnend, wenn man es früh ansetzt, die Treibhausgasemissionen äh, weltweit an äh, ist ein Anstieg beobachtbar ist und der schlägt sich auch heute schon in einer Temperaturveränderung nieder. In Deutschland rechnen wir da aktuell mit ein, ungefähr 1,5 Grad einer äh, klimatischen Erwärmung gegenüber dem vorindustriellen Zeitpunkt und das spüren wir ganz konkret auch in Deutschland ja in den dürre Sommern. Anhalten der Dürre, jetzt schon seit fast drei, vier äh, Dürreperioden und äh, in Hitzesommern, in Wasserknappheit und weltweit schlägt sich das nochmal ganz anders nieder.
0: Was bedeutet das denn für die Welt, wenn wir sagen, es wird 1,5 Grad wärmer? Das ist ja quasi, wenn ich es richtig verstehe, das ambitionierteste Ziel. Also darunter geht sowieso schon nichts mehr. Welche Konsequenzen hat das denn dann?
4: Ja, 1,5 Grad ist eine politische Setzung. Das bedeutet nicht, dass das dort äh, alles super ist, sondern... Äh, auch bei 1,5 Grad Erwärmung riskieren wir den Verlust der Korallenriffe, die zum größten Teil dann absterben werden. Die Hoffnung ist, dass bei 1,5 Grad Erwärmung viele Inselstaaten weiterhin besiedelt werden können. Ob das gelingt, ist bleibt eine offene Frage. Doch alles, was über 1,5 Grad Erwärmung hinausgeht, gerade dann ab 2 Grad, das sind desaströse Veränderungen, das führt zu einer Welt, wie wir sie nicht kennen bislang. Klingt nach einem kleinen Unterschied, nur zwei Grad, aber das Ergebnis ist tatsächlich desaströs. Man kann sagen, eine Erde in Flammen mit Hitzewellen, Dürren, schmelzenden Eismassen, Tropenstürmen und sintflutartigem Regen und Überschwemmungen. Vielleicht sind wir dann mit was konfrontiert wie Meeresspiegelanstieg über knapp einem Meter und Wasserknappheit an zahlreichen Orten weltweit und der Wüstenausbreitung. Insofern, es klingt nach kleinen äh, Unterschieden, aber der, die Folgen und die Auswirkungen sind doch äh, relevant.
0: Wenn es heißt, die Erde wird, sagen wir, um drei Grad wärmer. Was, was heißt das denn? Denn wenn ich es richtig verstehe, geht es doch nicht darum, dass man sagt, die Durchschnittstemperatur in Deutschland ist zwingend drei Grad die ganze Zeit höher, sondern das wird irgendwie über die gesamte Welt gemittelt. Das heißt, es kann große Unterschiede geben.
4: Natürlich. Also die Unterschiede sind äh, lokal äh, und natürlich auch sozial sehr unterschiedlich. Also es betrifft ja auch nicht alle Menschen weltweit an einem Ort gleich, sondern da müssen wir uns auch vorstellen, es gibt Menschen, die... Äh, privilegierter sind, die sozial abgesichert sind, die davon wenig betroffen sind. In den Industriestaaten deutlich mehr Bevölkerungsteile als im globalen Süden. Aber die grundlegende Tendenz ist sind, sind relevante Veränderungen, wie beispielsweise die Verlagerung von Fischgründen von Äquator Richtung Pole oder eben diese Hitze-Dürre-Wellen, die dann an der Tagesordnung sind, die betreffen hunderte Millionen Menschen weltweit, äh, gerade wenn man mit 3 Grad äh, Erwärmung rechnet und daraus folgend ähm, haben wir auch gesellschaftspolitische Prozesse, die dann anstehen, wie beispielsweise Migrationsbewegungen, die zu erwarten sind, die auch nochmal deutlich das übertreffen, was wir jetzt 2015 beispielsweise in Europa ja irgendwie als ähm, äh, Situation hatten und ähm, all das die sozialen Problematiken, die dann mit dranhängen. Insofern müssen wir uns deutlich machen, eine Verschärfung der Klimakrise bedeutet in gewisser Weise auch eine Verschärfung von Menschenrechtsproblematiken und auch eine Bedrohung von der demokratischen Verfasstheit von Gesellschaften, auch in Europa und in Industriegesellschaften.
0: Das finde ich sehr spannend, dass Sie da auf ganz andere Aspekte noch hinweisen. Die Klimamodelle gelten ja inzwischen als sehr zuverlässig, weil sehr viel Übereinstimmung besteht. Aber Sie skizzieren ja gerade, da können noch ganz andere Probleme dranhängen. Haben Sie den Eindruck, dass das alles schon vollständig erfasst ist? Ich sage mal, das aktuelle Beispiel wäre ja Pandemiebekämpfung, wo man meiner Ansicht nach auch eben eher sehr kurzfristig guckt und sehr lokal oder regional guckt. Und es kaum möglich ist, eben Blick zu haben, was bedeutet das eigentlich global und langfristig alles. So etwas wie Klimaerwärmung, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man da alle Effekte modellieren will. Sie sagen, Fischgründe verschieben sich, es gibt Völkerwanderung, alles Mögliche kann passieren. Wie sind wir da aufgestellt? Also hat die Politik das in der Hand, alle Informationen, um zu wissen, was da passiert? Oder glauben Sie, dass da eigentlich noch ganz viel unbekannt ist, spekulativ ist?
4: Also der, der Konsens oder die Mehrheitsmeinung der Wissenschaft ist wirklich sehr, sehr eindeutig. Und das ist über die letzten Jahre und auch Jahrzehnte das Wissen der Fundus angewachsen in einer Form, wo wir uns deutlich machen müssen, es gibt, da geht da nicht mehr um 50, 50 Prozent, die Skeptiker versus die, die an den Klimawandel glauben, sondern es ist einfach, und das eben dann auch im Detail an verschiedenen Orten weltweit zu verschiedenen Thematiken wirklich ausreichend und, und fundiert, erforscht, dass dieser Klimawandel stattfindet, dass er eine Verschärfung droht und das liegt auf den, den Tischen der, der Politik. Die Frage, was die Politik für Folgen daraus zieht, ist wiederum eine andere. Und ähm, der Blick auf die Corona-Pandemie ähm, weckt da natürlich einen gewissen Pessimismus, dass eine klare klare Wissenschaftskommunikation, die ja auch zum Klimapolitik und Klimawandel stattfindet, nicht immer darin resultiert, dass vernünftig rationale ähm, Reakt Reaktionen erfolgen und ähm, Gerade bei der Klimapolitik ist das eigentlich auch übertragbar, was in der Pandemie stattfindet. Es wird viel zu wenig äh, rational, evidenzbasiert Politik betrieben. Ähm, wir müssten eigentlich ganz woanders stehen, wenn wir wirklich das, ähm, dem begegnen, was äh, an Klima, Klimakrise droht.
0: Sie sagen demnach, es ist viel zu tun, es wäre viel mehr zu regeln. Aber wie ist denn der Stand der Dinge? Was ist denn jetzt gesetzlich geregelt? Können wir uns auf irgendwas verlassen oder ist doch alles noch recht unverbindlich so Ziele und ja, wir bemühen uns?
4: Also es gibt ja doch immer mal wieder erfreuliche Ereignisse. Vor fünf Jahren wurde das Pariser Klimaabkommen beschlossen und unterzeichnet auch von 196 Staaten weltweit und eben auch der Europäischen Union und darunter dann auch Deutschland. Und da ist das Ziel ja, dass die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzt wird, also auf maximal 2 Grad. Aber das Ziel ist, die 1,5 Grad nicht zu überschreiten. Das ist erstmal eine erfreuliche Sache, gleichzeitig ist es erstmal eine Ambition und muss jetzt natürlich national umgesetzt werden, mit Maßnahmen hinterlegt. Und da bleibt es leider bislang ähm, sehr spärlich. Nur 20, maximal 20 Staaten der 197 Unterzeichnerstaaten haben tatsächlich nationale Klimapläne vorgelegt, die wirklich ambitioniert genug sind, dieses Ziel, das 1,5 Grad Ziel wirklich zu erreichen. Und das sind bislang wenige Industriestaaten und auch Deutschland erreicht mit dem jetzt vorgelegten Klimaschutzgesetz. Das ist was ganz Aktuelles. Dieses Ziel des 15 grad es eigentlich nicht, wenn das evidenzbasiert aus der Wissenschaft heraus irgendwo mal übertragen wird, was da an Zielen formuliert wird. Ich kann da gerne noch mal ein bisschen in, in, ins Detail gehen, dieses Klimaschutzgesetzes. Ähm, grundsätzlich ist es ein sehr erfreulicher Schritt, den die Bundesregierung da jetzt gemacht hat. Es wird als erstmals äh, gesetzlich fixiert für die einzelnen Sektoren, Energiepolitik, Verkehrspolitik, was es an Zielen braucht, was es an Vorgaben braucht. Und das wird auch ähm, in, einem regelmäßigen, äh, in einer regelmäßigen Frequenz evaluiert und dann in, entsprechend nachgesteuert. Das Problem beim deutschen Klimaschutzgesetz ist aber, dass das Ziel, das dort verankert ist, für 2030 nur 55 Prozent der Emissionen im Vergleich zu 1990 zu reduzieren, in keiner Weise in Einklang steht mit dem Pariser Klimaabkommen und auch nicht mit den Zielen der Europäischen Union. Und dass es da eigentlich klar gesagt werden muss, es braucht eine Nachsteuerung, es braucht eigentlich eine Reduktion von 70% der Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 bis 2030 und erst dann sind wir wirklich auf diesem Pariser 1,5 Grad Zielpfad, das heißt, es braucht eine Nachbesserung.
0: Ist denn in solchen 70 Prozent oder auch 55 Prozent dann wirklich alles inklusive oder guckt man dann nur auf Deutschland? Also ich sage mal, die Dinge, die wir aus anderen Ländern holen oder die woanders für uns produziert werden, werden die mit eingerechnet als unser Verbrauch? Oder können wir die schön externalisieren und sagen, naja, wenn es in China ist oder wenn, wenn die Materialien für unsere Handys aus dem Kongo kommen, dann haben wir ja glücklicherweise nichts damit zu tun.
4: Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Also ähm, da geht es tatsächlich in erster Linie erstmal um die, Emissionen in Deutschland, in der Bundesrepublik und nicht um die externalisierten äh, Emissionen, die gerade für die ganzen Produkt, äh, Produktionen äh, von konsumierten äh, Produkten in Deutschland und ja, anfallen. Und das ist ja ein relevanter Teil. Also äh, in China wird viel produziert, das hier äh, konsumiert wird, aber auch in anderen äh, Welt Teilen weltweit. Insofern, das findet sich da nicht wieder.
0: Aber die Verursacher des Klimawandels sind ja letztendlich wir Bürger, ist ja nicht die Politik. Was sind die großen Schritte, die notwendig sind?
4: Da würde ich jetzt tatsächlich nochmal differenzieren. Die großen Schritte, glaube ich, ist die Veränderung des politischen Rahmens. Und wir Bürgerinnen und Bürger können aufrichtig sein, wir können versuchen, unseren individuellen Lebensstil anzuhandeln, aber wir müssen uns auch klar machen, Klimaschutz ist eine Gesellschaftsaufgabe, das bedeutet in den Sektoren Energie. Wärme und Mobilität wirklich grundsätzliche Änderungen heran, äh, zu erzielen, also eine Energiewende, Verkehrswende, Wärmewende. Und was natürlich auch nicht in den Hintergrund geraten darf, auch ähm, Rohstoff- und Energieverbrauch zu reduzieren. Also ohne das werden wir wirklich den Klimaschutz nicht erreichen. Und ähm, wie wir das jetzt erzielen, ich hatte das schon gerade eingeleitet, entscheidet sich meiner Meinung nach in erster Linie an der Veränderung des politischen Rahmens und erst an zweiter Stelle an am individuellen Verhalten und äh, dafür vielleicht ein paar Beispiele. Also ich denke, jeder von uns kann leicht auf Klimakiller wie Flugreisen, Kreuzfahrten oder Fleischkonsum verzichten oder die Anschaffung eines SUVs. Aber die Frage, ob wir im städtischen Verkehr beispielsweise uns wagen, aufs Rad zu steigen oder um, ohne da eine körperliche Unversehrtheit zu riskieren oder ob wir in ländlichen Regionen aufs Auto verzichten können, weil dort Busse fahren oder ob Kohlekonzerne weiter legale Dörfer abreißen dürfen und Landschaften verheizen dürfen, das entscheidet sich am Ende am politischen Rahmen und der definiert in gewisser Weise, ob wir eigentlich sozial gerecht und ökologisch verträglich leben können. Insofern müssen wir uns in gewisser Weise organisieren erstmal, politisch Druck aufbauen, um diesen Rahmen zu, äh, zu verändern, damit die Politik wirklich auch endlich so handelt, wie sie sich das auch als Ziel gesetzt hat. Und äh, aufrichtig sind wir dann, wenn wir auch individuell so handeln.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Bedal. Mit Verhaltensänderungen von uns Bürgern allein ist es also nicht getan, sagt Philipp Bedal. Es braucht den politischen Rahmen und da sind wir wieder bei der Demokratie, beim gesellschaftlichen Aushandeln, bei der Diskussion mit und über Politik. Es gibt jede Menge Initiativen, die sich für Klimaschutz einsetzen und dabei gerade auch von den Politikern klare und andere Entscheidungen fordern. Von der lokalen Bürgerinitiative angefangen bis hin zu den großen, medial sehr präsenten Umweltschutzorganisationen. Stellvertretend für diesen großen, bunten und keineswegs einheitlichen Bereich bürgerschaftlichen Engagements habe ich mit Nora von Extinction Rebellion gesprochen. Extinction bedeutet ja, Aussterben oder Auslöschung und Extinction Rebellion ist also die Rebellion der Protest gegen den eigenen Untergang. Die erst vor drei Jahren im Vereinigten Königreich entstandene Bewegung vertritt mit zivilem Ungehorsam drei einfache Forderungen gegenüber der Politik. Die erste sagt die Wahrheit und das meint die Lage nicht schön zu reden, sondern die Dramatik zu benennen, in der wir uns befinden. Zweite Forderung ist Handelt jetzt! Sie fordern ein radikales Umsteuern in der Klimapolitik. Die Treibhausgasemissionen sollen schon in wenigen Jahren auf netto Null sein. Und unter dem dritten Slogan Politik neu leben fordert Extinction Rebellion ganz konkret partizipative Demokratie in Form ausgeloster Bürgerräte. Den Bürgerrat zum Klimaschutz gibt es ja jetzt tatsächlich, aber Extinction Rebellion gehört nicht zum offiziellen Unterstützerkreis, denn die Rebellen wollen dass eine solche ausgeloste BürgerInnenversammlung von der Politik selbst eingesetzt wird und dann auch verbindliche Empfehlungen geben kann. Dem neu startenden Bürgerrat wünschen sie trotzdem viel Erfolg, wie mir Nora im Gespräch gesagt hat. Nora möchte nicht mit ihrem vollständigen Namen vorgestellt werden, um ihre berufliche Tätigkeit und ihr ehrenamtliches Engagement bei Extinction Rebellion nicht zu vermischen. Noah, Extinction Rebellion, gegen wen rebelliert denn diese Organisation, die da vor einigen Jahren plötzlich aufgeplöppt ist und jetzt überall präsent ist?
3: Extinction Rebellion rebelliert gegen das Aussterben. Das ist, ist ja schon im Namen enthalten. Und wir rebellieren gegen eine Politik, und die die Klimakatastrophe in dieser Form zulässt und auch anscheinend nicht gewillt ist, etwas zu tun, um dieser Einhalt zu gebieten.
0: Und wie können Sie durch Rebellion das Ganze vorantreiben, Ihrer Ansicht nach?
3: Ja, also die Vergangenheit hat gezeigt, Demonstrationen und Petitionen bringen nicht weiter. Und die Rebellion ist ja der Ausweg daraus oder auch ein Verzweiflungsakt. Also wir glauben, dass jetzt nur noch die Rebellion hilft, um die Regierungen dazu zu bringen, endlich zu handeln.
0: Und was können wir uns unter Rebellion vorstellen? Also mitbekommen habe ich so Dinge wie, dass, dass sie Straßen blockiert haben. Also einfach auf sich aufmerksam gemacht haben, auf das Anliegen aufmerksam gemacht haben, das ist wahrscheinlich noch nicht alles.
3: Exakt. Also die, die Aktionen, die Rebellion äh, adressiert in erster Linie die EntscheidungsträgerInnen in Politik und Wirtschaft und äh, möchte außerdem die Menschen, die sonst noch davon mitbekommen, auf diesen Klimanotstand aufmerksam machen. In der ganzen Dramatik.
0: Aber Sie richten sich in erster Linie an die Politik oder richten Sie sich an die Bürgerinnen und Bürger?
3: Wir richten uns mit unseren Aktionen an die Politik und an, in, im Sinne von Aufklärung und Aufmerksam machen auf den Notstand auch an die Bürgerinnen und Bürger.
0: Wenn es jetzt um die aktuelle Klimapolitik geht, so wie sie sich darstellt, ist ja immer die Frage, haben wir nicht genau die Politik, die wir gewählt haben? Also die im Zweifelsfall, wenn alles gut läuft, die Mehrheit gewählt hat. Läuft nicht alles genauso, wie es laufen sollte?
3: Ja, da sind wir an einem interessanten Punkt. Ähm, eine der drei Forderungen von Extinction Rebellion ist ja, sagt die Wahrheit. So, Wenn aber die Wahrheit nicht gesagt wurde, können, mhm. können die Wählenden ja auch nicht dementsprechend äh, sich entscheiden. Und um Klimaschutz zu wählen, muss erst einmal das Ausmaß des Problems bekannt sein. Das wurde aber lange Zeit bewusst verschleiert und weder von Politikern noch von Medien kommuniziert.
0: Mhm. Und haben Sie den Eindruck, dass jetzt die Wahrheit auf dem Tisch ist oder immer noch nicht?
3: Die Wahrheit ist auf dem Tisch, sie ist ja auch äh, verfügbar. Das Problem ist nur, dass ja immer noch nicht alle äh, Bescheid wissen. Und das ist aber den äh, Bürgerinnen und Bürgern nicht nicht vorzuwerfen. Denn ähm, ja, auch gerade die Medien müssten viel mehr auf die Klimakatastrophe hinweisen. Und ähm, eigentlich wäre es ein Thema, das jeden Tag in die Primetime und auf die Titelseiten gehören würde.
0: Mhm. Und warum ist es da nicht?
3: Gute Frage, das äh, fragen wir uns auch. Deswegen unterstützen wir zum Beispiel die Initiative Klima vor Acht. Die will ja die Klimakrise in die Primetime bringen. Und wir appellieren auch an Medien, die Klimakrise als das zu behandeln, was sie ist. Eine existenzbedrohende Katastrophe. Und äh, das ist nicht da, um jetzt wieder den Bogen zur ähm, Wahl zu schlagen und zur Politik. Das ist ja wichtig für die politische Willensbildung, mhm. dass die Menschen einfach Bescheid wissen.
0: Was muss denn jetzt bei der nächsten Wahl dann passieren? Also müssen die Parteien einfach deutlicher, deutlichere Angebote machen, was sie ändern wollen, in welche Richtung es gehen soll? Oder glauben Sie, das läuft schon alles so und die Wählerinnen und Wähler sind einfach nur aufgefordert, genauer zu entscheiden oder für sich selbst zu entscheiden, wie wichtig ist ihnen der Klimaschutz?
3: Also auf jeden Fall muss die Politik ein viel besseres Angebot machen. Ähm, die Frage ist nur, ob wir ob das dazu kommen wird. Bis jetzt haben ja nicht alle Parteien äh, ihre Programme vorgelegt, aber das, was bisher bekannt ist, da dreht es sich ja zum Beispiel bei der SPD oder F der FDP um Klimaneutralität bis 2050. Das reicht natürlich nicht. Äh, und das muss man aussprechen und, und klar machen. Und dann schauen wir mal, was bei der Wahl rauskommt. Und dann gilt es natürlich, zu trommeln und die neu gewählte Regierung äh, von ihr zu fordern, dass sie äh, Klimaschutz ganz oben auf der Agenda hat und mehr tut als bisher. Denn es geht ja letztendlich um unser Überleben. Also es geht darum, die, die Auslöschung des Lebens auf der Erde zu verhindern. Das ist jetzt nicht nur irgendwas, was man ja, wo man es irgendwem recht macht oder so, sondern es geht letztlich um uns alle.
0: Und was ist Ihre Hoffnung, also jetzt nicht eine ganz, ganz ferne Utopie, sondern was ist Ihre wirklich reale Hoffnung? Wofür engagieren Sie sich? Wie glauben Sie, dass es in den nächsten Jahren weitergeht? Denn es müssen ja aus Ihrer Sicht drastische Veränderungen sehr schnell passieren.
3: Ganz genau. Es müssen drastische Veränderungen sehr schnell passieren. Also wir haben nur noch sehr, sehr wenig Zeit. Und das hätte nicht so kommen müssen. Hätte die Politik eher gehandelt, hätte man es leichter hinkriegen können. Wir haben, je nachdem, manche Wissenschaftler sprechen von zehn Jahren, manche von 15 Jahren, aber mehr Zeit haben wir nicht mehr, um wirklich ganz rauszukommen aus der Verbrennung fossiler Energieträger und um klimaneutral zu werden.
0: Und was passiert jetzt in den nächsten Jahren in Ihrer Hoffnung?
3: Die Hoffnung wäre, dass die Politik jetzt handelt und die Klimakrise äh, anerkennt und, und den Klimanotstand ausruft. Und entsprechend äh, dieses Thema ganz oben auf die Agenda setzt. Und äh, die Hoffnung ist auch, oder der, unsere Forderung vielmehr, dass die Politik aufhört, äh, sich ihre Gesetze von den Konzernen diktieren zu lassen und von den Lobbyisten der, der Großindustrie. Denn das ist das, was wir in den vergangenen Jahren gesehen haben und was die paar Ansätze für eine bessere Klimapolitik konterkariert hat und im Keim erstickt hat. Und davon äh, müssen wir ganz dringend wegkommen.
0: Mhm. Also glauben Sie, dass die äh, Bevölkerung da mitmacht?
3: Es ist auch Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass diese teils ja auch unangenehmen Wahrheiten ähm, kommuniziert werden und eine Politik zu machen, die es, äh, die es mehrheitsfähig macht. Aber wir können, wir müssen alle raus aus unserer Komfortzone.
0: Meine Abschlussfrage ist dann, was ist Ihr Appell an die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts? Sollen die selber machen?
3: Ja, wir als Extinction Rebellion, wir laden natürlich alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, mit uns zu rebellieren. Wir üben den friedlichen Aufstand gegen das Aussterben, um et endlich etwas zu verändern. Und wenn wir uns ansehen, was WissenschaftlerInnen vorhersagen und was von ihren Vorhersagen bereits eingetreten ist, dann wird äh, die Konsequenz aus dem jetzigen Handeln der Politik das Aussterben der Menschheit sein. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann ist es sogar unsere Pflicht zu rebellieren.
0: Vielen Dank, Nora. Alles weitere, wir verlinken natürlich in den Show Notes auf äh, Extinction Rebellion und alles, was man dort finden kann. Vielen Dank erstmal. Gerne. Ich habe für diese Ausgabe auch noch mit Professor Hans Lietzmann von der Uni Wuppertal gesprochen. Er leitet dort das Institut für Demokratie und Partizipationsforschung. Da er unter anderem mit dem Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam, IASS, zusammenarbeitet und sich mit der Einstellung der Bürger zur Energiewende beschäftigt, wird Professor Lietzmann in einer anderen Folge des Podcasts noch zu Wort kommen. Hier möchte ich aber schon mal erwähnen, dass er, ähnlich wie Karl Martin Henschel am Anfang, meiner Provokation widerspricht, wir alle hätten doch eigentlich gewusst, wie klimaschädlich unser Wirtschaften, und unser Lebenswandel sei, wir hätten quasi billigend in Kauf genommen, dass die Situation jetzt so dramatisch ist. Nein, sagt Lietzmann, dass die Menschen erst einmal ihre Komfortzone nicht vermissen wollen, sei nachvollziehbar und deshalb müsse jetzt mit höchster Priorität Aufklärung betrieben werden. Und das leitet über zu meinem letzten Gesprächspartner für heute, Ralf-Uwe Beck. Er ist Bundesvorstandssprecher Mehr Demokratie und Beck erläutert uns, warum die Klimadebatte, Aufgabe für einen Demokratieverein ist, was in der Politik seiner Ansicht nach falsch läuft und warum die Möglichkeit des Volksentscheids auf Bundesebene dem Klimaschutz gut täte. Herr Beck, warum organisiert mehr Demokratie eine Klimadebatte?
2: Nun ja, die Weltfamilie ist sich einig, dass der Anstieg der Erderwärmung nicht über 1,5 Grad hinausgehen sollte. Das Klimapaket der Bundesregierung läuft aber darauf hinaus, dass wir bei 2,5 Grad Erderwärmung landen. Wenn wir weltweit die Maßnahmen aller Länder zusammenrechnen, dann steuern wir unweigerlich in die Katastrophe, weil dann sind wir bei ungefähr 3,5 Grad Erderwärmung. Und die Währung für dieses politische halbherzige Tun oder auch das Nichtstun wird ein Mehr sein an Dürren, an Überschwemmungen, an Stürmen und insbesondere ähm, ablesbar sein an dem steigenden Meeresspiegel. Das wird die Hälfte der Menschheit betreffen, weil die Hälfte der Menschheit lebt in der Nähe von Meeresufern und Flussmündungen. Insofern gehen wir auch davon aus, dass das, was wir derzeit an Fluchtbewegungen auf dieser Erde haben, noch erheblich potenziert wird. 200, 250, 300, 400 Millionen Flüchtlinge, Menschen werden unterwegs sein auf der Suche nach einer neuen Heimat. Und wer meint, das sei irgendwann ein weiter Ferner und gehört so zu einer rhetorischen Floskel einer beschriebenen Apokalypse. Der täuscht sich, weil es sind schon Menschen jetzt auf der Suche nach einer neuen Heimat, beispielsweise die, die auf den kleinen Inselstaaten im Pazifik leben. Und in einer solchen Situation legt die Bundesregierung ein Klimapaket auf, das sie selbst als nicht hinreichend einstuft. Es gibt ja kritische Stimmen aus der Bundesregierung selbst. Aber, und jetzt schlage ich eine Brücke zu den demokratischen Aspekten, aber sie begründet diese Halbherzigkeit damit, dass das, was sie da aufgelegt hat, gerade noch das sei, was demokratisch machbar von ihr eingeschätzt wird. Und damit erklärt sich die Bundesregierung zum Maß dessen, was uns als Menschen zugemutet werden kann äh, und zieht dann die Grenze von da aus für das Machbare ein ohne und was, ähm, ja ohne überhaupt auszuloten, was, uns was wir uns selber ja zumuten würden oder was uns regierungsseitig oder vom Bundestag aus zugemutet werden könnte. Das schürt eigentlich den Verdacht, dass die Bundesregierung eher der Leitfrage folgt, ähm, was sorgt dafür, dass sie wiedergewählt wird, äh, damit bloß die Einschnitte nicht zu groß sind, ähm, aber das wird natürlich nicht ausreichen, damit wir dem Desaster entkommen. Und hier kommt die Klimadebatte ins Spiel, weil es an uns liegen wird, an uns Menschen ähm, auszuloten, was notwendig ist, aber auch, was wir uns selber zumuten wollen, was wir an unseren Kindern und Kindeskindern zumuten, zumuten wollen. Also ich erhoffe mir von einer solchen Klimadebatte, dass sich der Handlungsspielraum weitet, auch der Impuls an die politischen Entscheidungsträger geht, zu sagen, bitte schützt uns vor dem, was absehbar auf uns zukommt. Also eine Klimadebatte, die auch eine, einen Mutimpuls gibt an die, die dann zu entscheiden, mhm. zu entscheiden haben. Das erhoffe ich mir übrigens auch von dem Bürgerrat Klima, der ja in den Startlöchern ist und bald starten wird, dass genau über dieses ähm, Losverfahren eben Menschen zusammenkommen, die jenseits aller politischen Färbung und jenseits, dass sie vor den nächsten Wahlen stehen und da irgendjemanden die Stimme ähm, von jemandem die Stimme haben müssen, dass die ganz nüchtern auf diese Szenarien schauen und eben tatsächlich der Politik deutlich machen, dass ähm, es dringend ist zu handeln, aber eben auch zu sagen, hier ist ein Handlungsspielraum, den tragen wir mit. Wir werden euch nicht bestrafen, sondern wir werden euch vielmehr sogar belohnen, wenn, wir etwa wenn ihr etwas unternehmt, was uns aus diesem Desaster führt. Das ist kein Spiel mehr, mit dem wir es hier zu tun haben. Die Dramatik ist einmalig. Es gab immer Bedrohungen für die Menschheit lokaler Art, regional gesehen, aber wir haben es hier mit einer globalen Bedrohung zu tun. Also die Menschheit ist in der Lage, sie hat sich selber in die Lage gebracht, sich den Teppich des Lebens unter den Füßen wegzuziehen. Mir macht das unglaublich Angst, weil das ist völlig neu für diese Menschheit, auch zusammenzustehen und gemeinsam Strategien zu entwickeln. Und das Demokratiegefährdende an einer Politik die sich dieser Klimakrise nicht ausreichend stellt, ähm, ist, dass der ökologische Horizont, der uns noch gegeben ist, dass der sich weiter verengt. Also alle, die Angst haben davor, dass es zu einer Ökodiktatur kommen könnte, also dass das uns nur noch hilft, wenn tatsächlich per Order und Mufti dann durchgesetzt wird, wie wir uns zu verhalten haben, äh, all denen kann man nur empfehlen, für einen konsequenteren Klimaschutz einzu, treten, weil das ist das, was uns schützt vor einer Ökodiktatur, die längst am Horizont auftaucht. Wenn wir uns also also nicht bewegen, das heißt ja, die Klimadebatte
0: beginnt beginnt ja nicht bei Null. Es gibt ein paar Sachen, die sind gesetzt. Also die Befragungen zeigen ja, dass der große die große Mehrheit der Bevölkerung Maßnahmen gegen den Klimawandel wünscht, dass sogar unter den sogenannten Klimaskeptikern fast ein Drittel sagt, ja, Energiewende muss sein. Also da fangen sie nicht bei Null an in der Debatte. Die Frage ist ja immer sonst, was ist demokratisch jetzt noch aushandelbar? Ne? Also kann ich auch bei der nächsten Wahl sagen, Klimaschutz interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht, den wähle ich ab.
2: Ich glaube, dass der Zug abgefahren ist. Also ich merke das bei mir selbst, dass ich in mir einen Widerstand spüre mit Klimaleugnern, also die widerstreiten, dass es überhaupt diesen Klimawandel gibt und die Klimakrise geht, dass ich mit denen überhaupt noch ins Gespräch gehe. Das hält nur auf und das lenkt uns ab. Es gibt nur noch ein Arbeitsfeld, nämlich wir müssen diese Klimakrise bearbeiten, wir müssen runter, ich will das jetzt nicht alles aufzählen, aber wir müssen natürlich die Treibhausgasemissionen reduzieren. Das wird ähm, über Effizienzstrategie gehen, aber mit der werden wir nicht gewinnen, sondern es wird, nee, wir werden nicht herum kommen auch, ähm, unseren ähm, ökologisch verheerenden Lebensstil zu überdenken, die Wirtschaftsweisen zu überdenken. Also die, das Gleis in die Zukunft, auf dem liegen zwei Schienen, nämlich die Effizienzrevolution und die Suffizienzrevolution und da sind wir gefragt. Aber, das muss auch aus der Nische raus, auch wenn wir sagen, äh, Lebensstilfragen spielen eine immer größere Rolle. Wir müssen runter von diesem enormen Ressourcenverbrauch, für den wir persönlich ja auch verantwortlich sind, aber Natürlich ist das gekoppelt an eine Forderung an die Politik, dafür eben auch Rahmen zu setzen, Leitplanken zu setzen, damit wir uns ökologischer verhalten als derzeit. Also es gibt immer wieder die Rückkopplung an die Politik und ich denke auch die Klimadebatte, die wir heute führen, die muss immer eine Kopplung haben hin in den politischen Raum. Dabei geht es auch nicht unbedingt darum, dass wir alle Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sein müssen, es ist unglaublich viel Wissen da um die Klimadebatte, es ist absehbar, was auf uns zukommt, es ist aber auch absehbar unabsehbar. Ich meine, dass das eigentliche Wissen, das hat Sokrates schon gesagt, ist das eigentlich, was wir nicht wissen. Und da komme ich auf die Kipp-Effekte ähm, zu sprechen, die ja einen enormen Beschleunigungseffekt in der Verschärfung der Klimakrise haben haben werden oder jetzt auch schon haben und das ähm, sorgt eher dafür, dass wir ein Stück demütig sind auch und akzeptieren, dass es die Naturgesetze gibt und wir gut beraten sind, sehr eilig zu sein und das, den Bogen nicht zu überspannen dessen, was ähm, überhaupt noch erd- und enkelverträglich äh, Enkel ist. Die Kompetenz, die die Menschen da einbringen können in dieser Batte, äh, Debatte, ist eine Kompetenz, die wir in der Politik oft vermissen. Die Politik denkt in äh, Legislaturperioden. Auch das Klimapaket der Bundesregierung ist in einer Legislaturperiode und ein Stück auch für die Legislaturperiode ausgedacht und im Blick auch für die nächste Wahl. Das, was die Menschen aber eigen ist, ist doch... Weiterzudenken, über das eigene Leben hinauszudenken, das machen wir doch zu Hause, das macht jede Familie. Überall, wo es Kinder gibt, wo es Enkel gibt, Enkel gibt haben wir doch in uns selbst das Bemühen, für die mitzudenken. Ja? Jedes Sparbuch ist so angelegt. Also, wir bringen eine Kompetenz der. Ähm ja, der Generationengerechtigkeit, der Generationenperspektive ein. Und das ist etwas, was der Politik mangelnd und was wir der Politik beibringen können und wo wir sie ähm, ermutigen können. Auch das erhoffe ich mir von dieser Debatte.
0: Aber ist es dann nicht ein Systemfehler, den Sie da gerade ansprechen, also der nicht nur die Klimapolitik betrifft, sondern ganz vieles? Es sind ja viele Entscheidungen, die rückblickend aus heutiger Sicht falsch waren, wo die Weichen nicht gut gestellt wurden, wo man sehr einseitig gehandelt hat. Meine, es werden Städte umgebaut, nicht nur wegen des Klimawandels. Es, es gibt so viele Bereiche. Muss da nicht am System etwas verändert werden?
2: Ich stelle nicht das demokratische System infrage. Aber unabdingbar ist natürlich, dass wir die repräsentative Demokratie nicht allein lassen, auch in ihrer in ihren Scheuklappen, die sie sich mit den Legislaturperioden aufsetzt und zwischen den Scheuklappen türmen sich dann die sozialen und ökologischen, ökologischen Probleme, sondern ähm, wir brauchen demokratische Mechanismen äh, von unten, von Bürgerseite aus, dann Themen, die die Politik nicht aufgreift oder nicht so aufgreift, dass sie äh, dann tatsächlich geeignet sind, die Realität zu verändern, dass wir dann diese Themen nach vorne spielen können, Politik auch korrigieren können und damit sind wir bei der direkten Demokratie. Das biet, die bietet uns die Möglichkeit, zwischen den Wahlen Themen aufzugreifen und wenn sie in der Gesellschaft eine, wenn wir legitimieren können als Initiative beispielsweise, dass das eine Frage ist, die alle betrifft und angeht und alle auch umtreibt und bedrängt, dass man dann eben eigene Entwürfe aus der Bürgergesellschaft bis in den politischen Raum treiben kann notfalls sogar zur Abstimmung stellen kann. Und nun haben wir in allen 16 Bundesländern ein Demokratiesystem, wo die repräsentative Demokratie ergänzt ist um die direkte Demokratie. Wir können überall Volksbegehren starten und Volksentscheide, aber das fehlt uns auf Bundesebene. Also ich behaupte, gäbe es den bundesweiten Volksentscheid, dann hätte die Klimaschutzbewegung längst die Initiative ergriffen und ein Gesetzespaket auf den Weg gebracht, das auf einen wirksamen, wirklich wirksamen Klimaschutz hinauslaufen würde, dann würden wir nicht nur Demonstrationen erleben, sondern auch Unterschriftensammlungen und würden uns verständigen. Das wäre eine noch andere und zielgerichtetere Debatte auf politische Entscheidungen hin. Deshalb, ähm, ähm, ja, es. Greta Thunberg hat völlig recht gehabt, indem sie sich in Schweden vor das Parlamentsgebäude gesetzt hat. Und ähm, ja, ausdrücklich nicht vor eine Konzernzentrale oder äh, irgendwo bei Menschenansammlungen, sondern sie hat deutlich gemacht, die Politik hat die Verantwortung übernommen. Es ist Aufgabe der Politik zu handeln, uns zu schützen bei dem, was absehbar eben auf uns zukommt. Das, was ich aber kritisiere, auch an Fridays for Future, ist, dass sich die Bewegung kaum Gedanken gemacht hat über die politischen Mechanismen. Also für mich ist folgerichtig, dass die Klimaschutzbewegung eigentlich für einen Ausbau des demokratischen Systems streiten müsste. Also man müsste im selben Atemzug sagen, wir wollen einen wirksamen Klimaschutz, aber wir wollen, verdammt nochmal, auch selbst initiativ werden können und nicht immer nur vor den Toren der Politik sitzen und appellieren und fordern und dann ja, dazu sitzen und zu warten und zu gucken, wie, de, wie das Kaninchen vor der Schlange, ob da jetzt was passiert. Im Übrigen gehört es auch dazu, auch zu den Erfahrungen, die wir mit der direkten Demokratie haben. Dort, wo sie uns gegeben ist, muss sie gar nicht so häufig genutzt werden, weil allein die Möglichkeit, dass wir eine Sache an uns ziehen, sorgt schon dafür, dass die Politik sehr viel energischer äh, Beschlüsse fasst und tatsächlich also Lösungen auf den Tisch liegt. Jenseits ihrer ähm, Befangenheit in, ähm, in ihren Wahlzusammenhängen. Dafür gibt es ja auch wunderbare Beispiele, ja wie das Arten, Artenschutzvolksbegehren in Bayern, das dann dafür gesorgt hat, dass Söder den roten Tisch einberuft und auch mal alle Lobbyarbeiter vom Bauernverband in die Schranken weist und sagt, nee, das, das wollen die Leute jetzt so und dann ziehen wir das jetzt auch durch. Ja. So ähnlich beim Klima.
0: Das heißt, Sie gehen davon aus, dass eigentlich wir Bürgerinnen und Bürger einen Schritt weiter sind häufig als die Politik und die Politik dann sich einfach nicht traut, das vorzuschlagen, was gewollt ist, was notwendig ist?
2: Wir sollten wenigstens die Chance haben zu ermitteln, wie weit wir sind. Und die direkte Demokratie gibt ja, das bietet das Verfahren ja selbst, äh, anders geht es ja gar nicht von Stufe zu Stufe, muss ja nachgewiesen werden, dass uns das Thema umtreibt. Und äh, ich habe es nie anders erlebt. Da, wo ein Volksbegehren startet, wird das zu einer großen bildungspolitischen Kampagne. Am Ende lernt die ganze Gesellschaft. Niemand kann sich mehr raushalten. Auch die Politik lernt. Ich habe das immer wieder so auch nach den Volksbegehren erlebt, dass die Politik gesagt hat, naja gut, wir wollten es erst nicht, aber wir sind dann selber eingestiegen in das große Lernen und haben unglaublich dazugelernt. Das gehört zur direkten Demokratie. Und am Ende ist gar nicht mehr so entscheidend, ob tatsächlich es zu einem Volksentscheid kommt, wenn die Politik das, was von unten angestoßen ist, aufnimmt, sei es ja auch gut. Dann sind wir, dann sind wir am Ziel, aber die Möglichkeit, die Möglichkeit sollten wir haben. Wir werden alle schlauer dadurch.
0: Dieses von unten aufnehmen wäre dann jetzt das, was Sie aktuell dann erwarten. Wenn wir jetzt die Klimadebatte haben, wenn es den Bürgerrat zum Klimaschutz gibt, dann haben wir ja noch lange keinen Volksentscheid auf Bundesebene. Das heißt, es werden Ergebnisse vorliegen. Es gibt ja auch ganz viele sonstige Initiativen, wollen wir natürlich nicht aus dem Blick verlieren. Ganz, ganz viel tut sich in diese Richtung. Wie wird die Politik damit umgehen? Wie, oder was erwarten Sie, was muss passieren, dass jetzt wirklich schnell gehandelt wird? Denn alle sagen ja, es muss viel mehr passieren, als bisher in der Politik vorgesehen ist.
2: Nun ja, wir stehen vor einer Bundestagswahl. Der Wahlkampf hebt gerade an und es ist davon auszugehen, dass das Klimathema natürlich das zentrale Thema in diesem Bundestagswahlkampf und auch in dem nächsten Koalitionsvertrag sein wird. Und wenn es die zukünftige Regierung wagen sollte, nicht über das Klimapaket der jetzigen Bundesregierung hinauszuwachsen, dann hat sie verloren, schon bevor sie angetreten ist. Aber die Erwartung ist natürlich auch, dass wenn es uns um diese drängenden Themen geht, dass gleichzeitig alle, die sich dafür einsetzen, auch für einen Ausbau des Demokratiesystems einsetzen. Und das heißt natürlich ein Stärken der Bürgerbeteiligung, also beispielsweise äh, die Bürgerräte, mit denen wir ja jetzt Experimente äh, machen und erste Erfahrungen machen, dass man guckt, wie kann man die implementieren, sinnvoll implementieren, aber gleichzeitig muss die direkte Demokratie ausgebaut werden, weil unter aller Bürgerbeteiligung ist sie Netz und doppelter Boden. Das erleben wir ja überall, wo wir eingeladen werden, uns zu beteiligen oder wo wir uns auch ungefragt einmischen. Dann erleben wir entweder den Genuss, dass man auf uns hört, wir wahrgenommen werden und man das tatsächlich aufnimmt in die Abwägung und politischen Entscheidungen. Wir erleben aber auch eine Menge Frust, weil wir einfach abgebügelt werden und das, was die Menschen vorschlagen, verschwindet einfach in den Schubladen. Ich bin sehr gespannt, dass, ob das, was bei den Bürgerreden – wir werden mit dem Klimabürgerrat den dritten Bürgerrat auf Bundesebene erleben, wie viel von dem, was die ausgelosten äh, Menschen dann da empfehlen, wie viel von der Politik aufgenommen wird. Ich bin mir aber sicher, dass mehr aufgenommen würde und ernsthafter diese Dinge umgesetzt würden, die ja, mehrheitsfähig sind, das ist Ergebnis eines Bürgerrates, wenn es im Hintergrund die Möglichkeit gäbe, wenn die Politik nicht reagiert, eben in ein Volksbegehren zu gehen und eine Volksabstimmung durchzusetzen. Insofern gehört das für mich zusammen. Und ähm, da müssen wir auch höllisch aufpassen, auch als Demokratiebewegung, weil wir erleben gerade, dass sich dieser Zusammenhalt Bürgerbeteiligung direkte Demokratie bei manchen auch auflöst. Das erleben wir bei den Grünen sehr deutlich. Da ist es ähm, ähm, betoniert in dem neuen Grundsatzprogramm, wo man die Bürgerräte reinschreibt und die direkte Demokratie rausschmeißt. Das ist einfach nicht zu Ende überlegt. Das ist geradezu dumm, so vorzugehen. Ja? Also mal schauen, wie das bei den anderen Parteien ausgeht. Wir müssen da ziemlich schnell lernen, glaube ich. Also natürlich ist die direkte Demokratie für die Politik unbequem und sie nutzt jede Gelegenheit, um dem zu entkommen. Aber im Ergebnis, wenn man sich auch die Geschichte der direkten Demokratie in Deutschland anschaut, ist es insgesamt eine positive Bilanz. Sehr gut ablesbar derzeit, was die Klimathemen angeht, auch auf kommunaler Ebene. Wir haben eine ganze Menge von Initiativen, die sich über Klimapläne Einsetzen für ihre Städte, klimaneutral 2035 ja? oder für den Ausbau des Radverkehrs, des ÖPNV. Das sind alles Initiativen von unten, die der Politik Beine machen und das ist auch dran.
0: Auf die Ergebnisse des Klimarats und der Debatte bin ich auch sehr gespannt, Herr Beck. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Und das war schon fast mit der ersten Ausgabe des Klimadebatte-Podcasts, der von nun an noch 14 Mal erscheinen soll, jeden Donnerstag, wenn nichts dazwischen kommt. Aktuelle Hinweise werde ich dabei immer, wenn es denn welche gibt, ans Ende stellen, damit die einzelnen Episoden auch noch in einigen Monaten gehört werden können. Und wenn man dann bei den veralteten Hinweisen angekommen ist, dann kann man zeitsparend abschalten. Zuvor aber noch ein kleiner Transparenzhinweis zur Arbeitsweise bei diesem Podcast. Er wird ja herausgegeben vom Verein Mehr Demokratie, der das gesamte Projekt Klimadebatte initiiert hat und verantwortet. Finanziell gefördert wird die Klimadebatte von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Dieser Podcast hier wird aber allein nach journalistischen Kriterien produziert. Mehr Demokratie hat mir die Stichworte genannt und für die erste Folge zwei Gesprächspartner, die vorkommen sollten, nämlich Henschel und Beck. Was verständlich ist, denn es ging ja konkret um deren Arbeit, um die Frage, warum der Verein Mehr Demokratie eine Klimadebatte moderiert. Wie ich die einzelnen Themen umsetze, was ich mit den Gästen bespreche und so weiter, liegt allein in meiner Hand. Mehr Demokratie redet da nicht hinein. Ganz im Gegenteil, man hat mich für diesen Podcast angefragt, gerade weil ich auch Projekte des Vereins wie den Ersten Bürgerrat zur Demokratiereform kritisch begleitet habe, mit Beiträgen unter anderem fürs Radio und in einem anderen Podcast. Und diese Beiträge wird niemand für PR halten. Also ich verspreche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie in dieser Podcast-Reihe keine verdeckte Werbung bekommen, sondern unabhängig recherchierte Impulse für Ihre eigene Meinungsbildung. Noch zwei ganz aktuelle Hinweise. Am 22. April, dem Tag der Erde, gibt es zum einen eine Auftaktveranstaltung zur Klimadebatte, die ab 18.30 Uhr auf YouTube zu sehen sein wird. Und wenn Sie schon mal dort sind, am selben Abend startet die erste Ausgabe von Klima vor 8, die Idee einer täglichen Klimasendung zur Primetime, die noch Sendeplätze im Fernsehen sucht, aber jetzt schon mal zeigen will, wie sie sich das vorstellt. Sechs eigenproduzierte Ausgaben soll es dazu geben. Auch diesen Link finden Sie zusammen mit Informationen zu meinen Gesprächspartnern in den Shownotes. So viel dann für heute, für die erste Folge. In der nächsten Ausgabe geht es darum, um die Frage, wie 100% grüne Energie machbar sein sollen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihr Timo Rieck.